1: Nova Russas, mais dois minutos, um bom dia pra você amigo ouvinte, estamos chegando na bancada com o programa Seara Esporte Clube na edição desta sexta-feira bacana, 1 de julho de 2022, isso mesmo. O primeiro dia do mês de julho de 2022, estamos aqui, não é isso? De volta com o programa Seara Esporte Clube, que seja um mês abençoado por Deus para todos nós, amigos, inclusive para todos aí também que nos acompanham, onde quer que estejam, o programa Seara Esporte Clube na FM 102.7, que é um show de informação até o meio-dia, é destaque o nosso futebol amador daqui a pouquinho. A movimentação esportiva para o jogão de bola que aconteceu ontem no estádio Mourãozão. Onde a bola rolou para a União de Novo Betânia e Mulugo Esporte Clube. Pelo campeonato suburbão de futebol que já tem mais dois jogos programados para amanhã sabadão. Tem dois jogos pela mesma competição. Tem a súmula da partida de ontem, a movimentação, o que eu vi por lá, inclusive, estive narrando através do meu Facebook, a galera que acompanhou o jogão de bola ontem. A gente vai destacar também, hoje tem a movimentação da final da Copa Toque de Bola na Arena Rodrigão, em bom sucesso, Hidrolândia, amanhã, sábado, tem decisão do título. Neste final de semana, também, domingo, tem decisão do título da Copa Mirandão, em Cachoeira, Nova Russas, isso mesmo, decisão do título da Copa Mirandão é destaque a abertura da Copa JBA na Arena Gonçalo Rodrigues nesse domingo, é destaque a segunda Copa da Arena Mourão em Tenhamão Hidrolândia tem as quartas de finais para este domingão, dois jogos é destaque ainda a abertura do Campeonato Sucessense de Futebol hoje na localidade de Sucesso Tamburio, Sorteio do torneio Master em Pereiros neste domingo. Daqui a pouco a gente faz o sorteio. Abraçar meu amigo Manilinho, Joãozinho e toda a galera. E várias informações, futebol estadual, nacional e até mundial. Bom dia, Flávio Moisés. Bom dia, Tiaguinho. Bom dia a você, ouvinte da Rádio que foi isso? Rapaz.
2: Vou ter que sair, o viu, do O que programa. foi tchau, isso? O que gente. foi,
1: Flávio Moisés? Foi
2: expulso do programa hoje. O juiz foi... de Universidade Católica e São Paulo me expulsou, viu, Tiago?
1: Rapaz, tem. foi mesmo. Mas qual o motivo rapaz, dessas expulsões?
2: O juiz é ontem expulsou três jogadores do São Paulo. Um, um, até eu concordo, mas dois. E os outros dois. Nove cartões amarelos, nove faltas do São Paulo. Nove cartões, nove faltas. Que é isso, Juizão. Eita, juizão aí... rapaz. Foi complicado, viu, no jogo de ontem entre, entre São Paulo e Universidade Católica. Cuidado, senão ele vai te expulsar também daqui, viu, <risos> Então a gente vai trazer também muitas informações do futebol estadual. Fortaleza empatou com estudiantes ontem, jogando em casa pelo jogo de ida da Libertadores. É, tivemos outras equipes brasileiras jogando também pela Sul-Americana, o Atlético-Goianiense jogou, vamos falar também dessa partida contratações, movimentando aí a equipe do Fortaleza e do Ceará também tem, tem jogador novo chegando vamos falar do final de semana já com movimentação para o Campeonato Brasileiro, o Ceará vai entrar em campo Fortaleza também, Campeonato Brasileiro Série C, também tem as equipes cearense em campo, o Campeonato Brasileiro Série D também tem as cearense e a gente ficou devendo também o Campeonato Cearense Série B né do, os, os classificados para a segunda fase, e também quem foi rebaixado juntamente com a equipe do Maranguá. Pense muito mais, você acompanha agora do Ceará Esporte Clube. Ah. Se o
1: juiz deixar, né? ele não a gente até o final do programa. <risos> Ainda destaque, Penharol de Nova Rússia confirmado no Intermunicipal. Hoje tem treino da equipe do Penharol no estádio Mourãozão a partir das 5 da tarde já se preparando para o campeonato Intermunicipal da Sejuve. Participa no WhatsApp que mais bomba na região. 8836 1221 mande sua mensagem, texto ou áudio live lá no Facebook no Youtube. A galera comenta curte, compartilha. A gente tem um rápido intervalo, são 11 horas, 7 minutos. Já, já voltamos.
0: Estamos apresentando Seara Esporte Clube. Barato, mais barato mesmo no mar de mar comodidade mais variedade sou de frutas e verdes
2: Em nome da sua loja de linhas exclusivas e esporte, estou falando da Sport Fit... Um golaço de opções e ofertas você só encontra por lá. Vários chips chuteiras, candeleiras, bolas, joelheiras, agasalhos, mochilas e muito mais. Na Sportfit você também encontra a camisa do seu time de coração, passa por lá. Você que organiza o campeonato, você que vai é, fazer aí a sua competição, a Sportfit também vende troféu, então passa por lá para garantir o seu troféu. Para entrar em contato pelo WhatsApp, número 889-9970-0650.
1: Sportfit organização do amigo William Rabelo. Muito bem, falamos também em nome do frigorífico Central em Nova Betânia. Isso mesmo. Chegando o sabadão sempre com carne de gado, porco, cabra, carneiro, galinha caipira. Isso mesmo. Você encontra no frigorífico Central em Nova Betânia. Lá você também vai encontrar aquele queijo fresquinho e aquela nata. O telefone e o WhatsApp do Frigorífico Central: 88981517016. Eu repito para você o Telezap lá do Frigorífico Central em Nova Betânia: 889815 setenta dezesseis. Frigorífico Central de Nova Betânia tem a organização do meu amigo Chachaga e Beta.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube.
1: 11 horas mais 9 minutos, agradecer a sua audiência em toda a região, programa Ceará Esporte Clube, até o meio-dia a gente destaca a movimentação esportiva, futebol amador, que é destaque, daqui a pouquinho a gente fala do jogão de ontem, do Campeonato Suburbão, registrar audiência do Jair Rodrigues, delegado Boca Louca, sempre ouvindo o programa, dando um bom dia, o Marcelo Lima, bom dia a todos da de Ceará, assistindo aqui no Rio de Janeiro, um abraço aí, um alô pro Miranda no Laje e Antônio de Maria. Valeu, obrigado. O Francisco Lopes, bom dia, Tiaguinho. Aqui é o Chagão, de. Colocou dos Pereiros, né? Amanhã tem torneio de veteranos nos Pereiros, Campo Liveirão. Valeu, meu amigo, obrigado. É amanhã, um torneio, sábado, na minha mente eu fiquei sabendo que era domingo, né? É amanhã, os Pereiros, o Grêmio não joga amanhã contra a equipe do Palmeiras, do Sagrado Suburbão. Coração de Jesus, é Suburbão, Mas vai ter torneio lá, né? Mas é de veteranos, né? Deve ter isso. Também aqui, também Antônio de Maria. Bom dia hoje, quero parabenizar meu filho Gabriel Alves, que está de aniversário hoje. Está ouvindo em Jandira, São Paulo. E o Guilherme e todos lá. Obrigado, Antônio de Maria. Parabéns lá o seu filho. Felicidades e tudo de bom. O Reinaldo Moraes, meu amigo Pipiu, Tamo junto, Thiaguinho um Voz. Valeu, grande Pipiu, O Charles Barbosa, meu amigo Loló. Dando um bom dia, amigos. Obrigado, grande Loló no Major Simplício. O Evanildo Moreira. Bom dia, amigos. Obrigado, meu amigo Evanildo Moreira. Genival da Silva, da Metalúrgica, dando bom dia, bom trabalho, o Cauã Betânia, dando bom dia, o Le Anderson Souza, dando bom dia, o Vanderson Avelino, do Canidezinho, convidando toda a galera do Canidezinho para o treino de hoje, às 5 horas da tarde, obrigado meu amigo Anderson, a galera na preparação aí no Canidezinho, o Leanderson Souza, eu já falei, várias pessoas participando, continua comentando, curtindo e compartilhando, Aí o nosso programa Seara Esporte Clube é a hora do placar da rodada com os jogos de ontem. O placar
0: da rodada é um oferecimento do supermercado Martimag, garantia de boas compras. Placar da
1: rodada. Seara Esporte Clube. A bola rolou ontem na movimentação esportiva no nosso placar na Libertadores América. E o Fortaleza ficou no empate em 1x1 um um com a equipe do Estudiantes da Argentina. Saiu na frente no segundo tempo aos 9 minutos com o Silvio Romero, mas levou o um empate com o Leandro Dias para a equipe aí do Estudiantes. Agora tem o um jogo da volta lá na Argentina. Pela
2: Copa Sul-Americana, jogos de ida das oitavas de final. O Independente Del Valle
1: venceu o Lanús por 2x1. Tivemos ainda a movimentação, o Olímpia vencendo por 2x0, o Atlético Goianiense. E ontem também, o São Paulo,
2: apesar do juiz, venceu por 4x2, jogando fora de casa contra a equipe do Universidade Católica. É, o São Paulo abriu 3x0 com o Reinaldo de pênalti, é, teve dois gols do Luciano, o Universidade Católica diminuiu com o o São Paulo fez mais um gol com o Caleri, mas aí o Universidade Católica, com três jogadores a mais, conseguiu é, diminuir ainda com valência. O São Paulo, de acordo com o espião estatístico né, do, do Globo Esporte, ele fez nove faltas, tomou nove cartão. Oito Eita. amarelo, é, que resultou em duas expulsões, e um vermelho direto, que foi o Rodrigo Nestor. É, eu concordo so, somente com o do Rodrigo Nestor, viu, que realmente ele foi, deu um pisão ali. É, foi infantil e mereceu o cartão vermelho. Mas o do Caleri e do Igor Vinícius ali é, foi muito exagerado a expulsão do, dos atletas. Rogério Senna até citou na entrevista coletiva que os atletas do Universidade Católica estavam é, abraçando o juiz no final do jogo, cumprimentando com beijos. E o do São Paulo teve um que ele recusou. E com você eu não cumprimento. De acordo com o Rogério Senna, esse foi a palavra dele, o São Paulo deve entrar com recurso aí na Comebol, contra
1: esse árbitro da partida de
2: ontem. Muito bem, ainda
1: tivemos a movimentação na Copa do Brasil, e o Botafogo, hein, tomou 3 a 0 do América Mineiro. O Eliton Paulista, Danilo Avelar e a marcou os gols da equipe do América Mineiro na Copa do Brasil.
2: Já estão chamando o Botafogo de estrela cadente, viu, Tiago? Só, só tá caindo. O brasileiro de aspirantes, o Grêmio Sub-23, goleou o Brasil de Pelotas
1: por 6x1. Já o Fluminense venceu por 2x0 o Náutico Sub-23. O Botafogo venceu o Esporte por 4x2. E o Fortaleza venceu por 1x0 o paysandu Sub-23. Mesmo resultado
2: para Cuiabá 1 a 0
1: Brasileiro Sub-20 a equipe do Ceará venceu o Clássico Rei pelo placar de 1x0 o gol de Caio Rafael. O América Mineiro venceu o Flamengo por 3x1. O Grêmio vence, perdeu por 1x0 para a equipe do Vasco da Gama no Sub-20. Ontem no Futebol Amador, o Campeonato sub Bão de Nova Russas no estádio Mourãozão, União de Nova Betânia 3, 3 gols de Rodrigo Maico, um para a equipe do Mulugu Esporte Clube. No campeonato suburbão, ontem foram os jogos do Placar da Rodada.
0: O placar da rodada é um oferecimento do supermercado Martimag. Garantia de boas compras.
1: 11 horas agora, mais 15 minutos. Agradecer a sua audiência em toda a região, para você que nos acompanha neste final de semana. Tem muita bola rolando, não é isso? Um futebol amador. Agradecer a audiência meu amigo Maicon, a galera lá da região de Betânia dos Cruz e Hidrolândia. Olá, Tiaguinho. Tem torneio beneficente em prol do nosso amigo João Cardoso, lá na quadra poliesportiva de Betânia e Hidrolândia. No primeiro jogo, às 17 horas, tem Sport Esporte Clube Betânia e os veteranos, o segundo jogo às 17 horas e 40 minutos. A equipe do Pátio Betânia enfrenta o Atlético dos Morros, de Boa Serança. O terceiro jogo às 18 horas e 20 minutos tem Nova Geração Sub 17 e Ajax de Hidrolândia às 19 horas. O quarto jogo Major Simplici enfrenta a equipe da Gásia e o quinto jogo às 19 horas e 40 minutos tem novo esporte dos Pereiros e Bairro Vermelho lá no torneio hoje lá na quadra poliesportiva de Betânia Hidrolândia em prol do amigo João Cardoso. Vai ser show de bola. Parabéns à galera pela iniciativa. Tem feijoada grátis. É né? isso pra galera hoje por lá também. Abraçar meu amigo Hirocha, a galera lá de Holanda. Vem aí o primeiro campeonato só site da Arena Rufino em Holanda. Já tem abertura programada, não é isso? É a seguinte equipes, Esporte de Holanda, Sabonete, Alegre, Vila, Pau Darco, Cruzetinha em Nova Holanda. Vai ser show de bola. Já tem os jogos aí, é isso? É... Neste sábado, dia 2, tem Vila Nova e a equipe do Nova Holanda. No domingo, dia 3, tem a equipe do Sabonete jogando, não é isso? Contra a equipe, deixa eu me ver aqui, tem a equipe do Matheus, é isso? Show de bola, abraço galera, boa sorte aí na competição em Holanda, na região de Tamburil. É hora do nosso tabelão da semana com jogos para hoje, o final de semana no Futebol Amador. Tabelão da Semana! 11 horas, agora mais 17 minutos, Brasileirão Série B, a Chapecoense enfrenta o Sampaio Corrêa do Maranhão às sete da noite de hoje. Às nove meia da noite, o Brusque enfrenta o Operário do Paraná. Às nove meia de hoje, também tem o líder Cruzeiro enfrentando o Vila
2: Nova de Goiás. Hoje também tem Brasileirão Série D com o Cearense em campo. Às 8 horas da
1: noite, o Pacajus enfrenta o Tocantinópolis. Na Liga Profissional da Argentina, o Boca Juniors enfrenta a equipe do, F... do Banfield a partir das nove e meia da noite de hoje.
2: Vamos para os jogos de sábado, amanhã, Brasileirão Série A, às quatro e meia da tarde.
1: O Juventude enfrenta o Atlético Mineiro O Fluminense enfrenta o Corinthians Também no mesmo horário
2: Às sete horas da noite o Ceará enfrenta A equipe do Internacional Às sete da noite também de sábado Tem Santos e Flamengo Às 9 horas da noite vai ter O reencontro aí do Felipão com o Palmeiras O Palmeiras vai enfrentar Vai receber a equipe do Atlético Paranaense
1: No Brasileiro Série B Às 11 horas da manhã de sábado Tem Londrina e CSA Às quatro horas da tarde o Ituan Enfrenta o Cris uma às 18h30 tem Náutico e Novo Horizontino. Às 8 e meia da noite, o CRB enfrenta o Guarani. Teremos a movimentação no Brasileiro Série C. Às três da tarde de sábado, Floresta aqui do Ceará, recebe o Altos do Piauí.
2: Às 5 horas da tarde, tem outro Cearense em campo. O ferroviário joga fora de casa contra o Manaus.
1: Também na movimentação, às 18 horas de sábado, na série C, o Confiança enfrenta o Volta Redonda. Às 7 horas da noite, o Vitória enfrenta o Figueirense. Brasileiro Leirão, Série D, alguns jogos, o Globo do Rio Grande do Norte enfrenta o Retrô de Pernambuco. Às três horas da tarde, o Tuna Luz enfrenta o 4 de julho do Piauí. Teremos ainda o Juventude de Samas do Maranhão enfrentando o Motoclube também do Maranhão às três e meia.
2: Também teremos aí o confronto às quatro horas da tarde entre Paraná e Nova Iguaçu. O Fluminense do Piauí enfrenta o Castanhal do Pará. Então vamos agora para as partidas é, da Liga Profissional da Argentina, as... 3 e meia da tarde, o Tigre enfrenta a equipe do Talheres.
1: O Vélez Satfield enfrenta o Atlético Tucumã às 18 horas de sábado. Às 8h30 da noite, o Ginásio de La Plata enfrenta a equipe do Defensa e Justiça. O brasileiro de aspirantes tem Vila Nova, sub-23, e Red Bull Bragantino, sub-23, às três da tarde de sábado.
2: Pelo Brasileirão Sub-20, às 10 horas da manhã, o Atlético, Atlético Paranaense sub-20 enfrenta a chapecoense, sub-20. Às 3 da tarde, tem Atlético Mineiro e Palmeiras, sub-20. Ainda às 3 horas da tarde, o Red Bull. O Bragantino enfrenta o Atlético Goianiense. No mesmo
1: horário tem Santos Sub-20 e Internacional Sub-20.
2: Às quatro horas da tarde o São Paulo Sub-20
1: enfrenta o Botafogo Sub-20. Jogos de domingo, Brasileirão, Série A, 11 horas da manhã tem Havaí, Cuiabá. Às quatro horas da tarde o Atlético
2: Goianiense enfrenta a equipe do São Paulo. Às 18 horas o Coritiba enfrenta o Fortaleza no Couto Pereira. Ainda às 18 horas o América Mineiro recebe a equipe do Goiás.
1: Brasileirão, Série B, domingo. 11 horas da manhã tem Ponte Preta e Tombense. Às 4 horas da tarde o Vasco enfrenta a equipe do Esporte. No mesmo horário tem Bahia e
2: Grêmio. Também teremos Brasileirão Série C às 11 horas da manhã o Brasil de Pelotas enfrenta o Botafogo da Paraíba. Teremos o Mirassol enfrentando o Atlético Cearense às 4 da tarde. Às 5 horas da tarde teremos Repá, o clássico aí Paraense o Remo enfrenta a equipe do Paysandu. O Campinense Clube da Paraíba enfrenta o Botafogo de
1: São Paulo às 18 horas. Às 7 horas da noite, o Ipiranga enfrenta o São José. Destaque aqui para a Série D, alguns jogos o Souza da Paraíba enfrenta o São Paulo Cristal às 4 da tarde. Também teremos às 4
2: horas da tarde o Santa Cruz recebendo a equipe da Juazeirense. Já Jacuipense enfrenta o Atlético de Alagoinha da Bahia. Também teremos
1: 5 horas da tarde o confronto entre Cearenses, o Icasa enfrenta o Crato. Eu destaque pra você na movimentação esportiva pra esse final de semana. A Liga Profissional da Argentina, o Barraca Central enfrenta o São Lourenço, domingo, às três da tarde. Às 18 horas, o Sarmiento enfrenta o Racing. O Huracan enfrenta o River Plate, às oito e meia da noite. Pelo Brasileiro
2: de Aspirantes, às três horas da tarde, o Vitória Sub-23 enfrenta o Paraná Sub-23.
1: O Cruzeiro, no Sub-20, enfrenta o Bahia, às 11 horas da manhã de domingo, Brasileiro Sub-20. Às quatro horas da tarde, o Corinthians Sub-20 enfrenta o Fluminense Sub-20. 20. Na movimentação esportiva, alguns jogos para o final de semana começando hoje. No futebol amador, abertura do Campeonato Sucessense de Futebol. A equipe da Uburana enfrenta a equipe da Passarinha a partir das quatro da tarde no Estádio Olímpico Wagner Mancini, lá no Distrito de Sucesso, Tamburio. Neste final de semana tem também a movimentação da finalíssima da Copa Toque de Bola na Arena Rodrigão amanhã sábado o alto esporte do Mirade decide o título com o Internacional da Pelada a partir das três e meia da tarde na Arena Rodrigão, um abraço meu amigo Evandro Rodrigues, domingo tem final da Copa Mirandão em Cachoeira o União de Nova Betânia enfrenta o Barcelona da Pissarreira decidindo o título da competição neste domingo tem a abertura da Copa JBA na Arena Gonçalo Rodrigues o Atlético de Morros enfrenta a equipe dos Galáticos da movimentação por lá, neste final de semana sábado, dois jogos pelo Campeonato Suburbão ali no Campo das Cajás tem Vitória e cima do Major Simplício, no Campo do Jovinão amanhã sábado tem Grêmio de Pereiros e Palmeiras do Sagrado Coração de Jesus, neste final de semana domingo, tem as quartas de finais, da segunda Copa da Arena Mourão e tem a mão em às quatro e quarenta tem Corinthians, avajota e Fortaleza do Irajá. Às 18h45, a Juventus do Ipu enfrenta o Alto City de Groaíras. Os jogos na movimentação aí na Copa da Arena Mourão. Ainda nesse final de semana, amistoso amanhã sábado, Cruzeiro de Residência recebendo a equipe do Cruzeiro de Conceição do município de Hidrolândia. Os jogos para até o presente momento no nosso tabelão.
0: Ser campeão conosco, Ceará Esporte Clube.
1: 11 horas mais 23 minutos para você que acompanha o nosso programa agradecer a audiência de todos os amigos. Daqui a pouquinho a gente fala vários assuntos futebol amador. Aliás, o Lopes em Cachoeira. Bom dia amigo Tiaguinho, um bom final de semana. O Antônio Newton Lira na Holanda, dizendo que o campeonato começa neste final de semana em Holanda. A organização é do Hiroshi, não é isso? Obrigado. O Guilherme Souza em São Paulo. Show Thiaguinho Voz, obrigado. O Marcelo Lima, Thiaguinho Voz, manda um alô pro Paulinho do Mirade e a Jaqueline. O Gerardo Alves, bom dia amigos, bom trabalho e bom final de semana. Obrigado Gerardo Alves em Hidrolândia. Continua comentando, curtindo e compartilhando. Eu tenho um rápido intervalo na volta. Eu trago a súmula do Campeonato Suburbão, do jogo de ontem e outros assuntos após o intervalo comercial. Estamos apresentando
0: Seara Esporte Clube. back.
1: Muito bem, falamos em nome do Frigobode, em Boi Seráça Tamburil. você encontra o Frigobode. Lá tem carne de porco, bode, galinha matriz, frango fresquinho, você encontra lá no Frigobode, em Boi Serença, Tamburil. E eu lembro a você sempre o telefone e o WhatsApp do Frigobode, o 889-8148-3346, o 889 8148, -8148 Frigobode, em Boi Serença, Tamburil. tem a organização do meu amigo Paulo e Cida.
0: Vamos a apresentar Seara Esporte Clube.
1: 11 horas, mais 26 minutos. extra audiência da Mina de Souza, Mina Alvina, minha prima lá no Rio de Janeiro. Bom dia, prima. Obrigado pela audiência. O Jocélio Joss, Araújo. Bom dia. Trabalhando e acompanhando aqui em Catunda. Obrigado aí, meu amigo Jocélio sempre trabalhando e ouvindo o programa está aí na região de Catunda o José Ivan Faustino bom dia o São José no Estreito e Paporanga uh, é isso José é o José Ivan no Estreito e Paporanga jogador do Americano do Mulugu obrigado amigos pela audiência de sempre na movimentação esportiva sempre ligados no Ceará Esporte Clube campeonato suburbão de futebol, a bola rolou ontem no estádio Mourãozão aqui na cidade de Nova Russas, o árbitro da partida foi o senhor Carlito Veras, o assistente um Maciel, o assistente 2, o Pelé, o Mesário, o Rogério Duarte, a União entrou em campo com um goleiro Claudenes dois Leivinha, três José Marcos, quatro Mauro, cinco Vicente, seis Tiui, com a camisa 7, Rodrigo Maico, dezoito Edinho, nove Paulinho Natal, Natal Perdão 11 era o Jean Betânia e 10 Danilo Monteiro. No Banco do União ainda tinha 13 Neguinho, 14 Cauã, 15 Capotinha, 16 Apadura, 17 o Atleta Fumaça, 19 André Melo. No Banco, ou seja, na, o técnico Andrezão, o preparador físico Bonifácio, o massagista Saruê, o presidente o Cleicinho, o diretor Doutor Venâncio. A equipe do Mulugu entrou em campo e perdeu com o futebol de Marquinhos 30, 2 André, 3, Tratosão, 4. Era o atleta atleta Fernando, 19, Bitônio, 5, Acácio, 11 Auricélio, 7, o Kennedy, 12, Lucas, 9 Natal e 14 Gleisica. No banco ainda tinha 16, Isaías, 15. O atleta Ronaldo e 9, o Pacu. Com no banco de reservas, é isso? na Ainda na equipe do Mulugu, o técnico Daniel o massagista Wesley o presidente era o Daniel e o diretor o Pedro Carmina, isso aqui na movimentação os gols assinalados, a equipe do União o primeiro gol foi no Rodrigo Maico né, de pênalti uh, inclusive a equipe do Molugu até empatou a partida com um gol contra, né, numa bola cruzada na área o goleiro Claudene saiu parece que se chocou com o Zé Marcos mandou contra a própria meta foi para o intervalo empate. No segundo tempo, o Rodrigo Maico assinalou mais dois. Três gols do atleta Rodrigo Maico para a equipe do União. As advertências da partida. Pela equipe do Mulugu, apenas o um Marquinhos, é isso? Cartão ah, amarelo. Na equipe do União, Paulinho Natal, camisa 9. Danilo, camisa 10. E Edinho. Expulsões à partida. Danilo Monteiro, da equipe do União, tomou cartão vermelho. Camisa de número 10, na equipe do Mulugu, Fernando, camisa 4. Cartão para o Fernando foi quando ele já tinha sido substituído no banco de reservas. Substituições à partida. Na equipe do União, entrou o Capotinho, André Melo, Cauã, Rapadura, para saídas de Vicente, Jean Betânia, Tio e Iadim. Na equipe do Mulugu, entraram Isaías, Ronaldo e Pacu, para saídas de Fernando, o atleta natal Isaías, é né? isso? A movimentação, vale destacar, o placar do jogo 3 para a equipe da União, 1 para a equipe do Mulugu, está classificado para a próxima fase do Campeonato Suburbão, que vem aí em atividade, mais uma rodada amanhã, inclusive no Campo das Cajás e no Campo do Jovinão, a organização aí do Robson Jovita na movimentação esportiva. Um bom público, ontem no Estádio Mourãozão, um jogo em si, né rapaz, movimentado, Teve a expulsão, né eu estive por lá transmitindo, a galera do, do Facebook acompanhou, deu ali é, uma dúvida no terceiro gol do Rodrigo Maico, a rede estava rasgada e aí eu pensei na transição que a bola tinha ido para fora, mas a equipe do Mulugu ficou questionando porque o atleta Edinho da equipe do União tinha saído para ser atendido fora, e o atleta da equipe do Mulugu vinha com a bola do lado esquerdo e o árbitro mandou o cara voltar para o campo na hora que o ah, lateral... Lado. Bem do lado. Ele roubou a bola e deu para o Rodrigo Maico fazer o gol. É, e não pode Foi não. aonde teve o um erro. E muita gente hoje ali pelo centro me encontrou o Thiaguinho teve um erro ali. Naquele terceiro gol ali o árbitro mandou o atleta voltar pro campo na hora que a equipe do Mulugu tava com a bola do lado esquerdo do campo Porque Mulugu pode... ainda questionou de um pênalti assinalado lá em cima do camisa 12 o árbitro não marcou não é isso a União estava conduzindo a boa parte do primeiro tempo ali até a expulsão do Danilo o Danilo foi expulso ainda no primeiro tempo de jogo, quando o jogo tava se não me falha a memória, 1 a 0 tomaram ali o gol do empate Inclusive o Danilo foi expulso ainda na primeira etapa, a União sofreu até um pouquinho, né? mas depois conseguiu buscar ali o gol da virada. O atleta Tio se eu me falei a memória, cruzou no início do segundo tempo, a defesa do Molugo parou, Rodrigo Maico dominou no peito e bateu de perna esquerda, fazendo 2x1. Um. Primeiro gol foi de pênalti, né? foi de pênalti do Rodrigo Maico. Já pênalti, o terceiro gol foi. Bem marcado, a, o pênalti bem marcado pelo Na minha concepção foi pênalti, né? Não é puxando sardinha, mas a minha concepção foi pênalti. Já nesse terceiro gol ali foi o que eu estou falando, que a equipe do Mulugu questionou, porque o árbitro mandou o atleta voltar quando a equipe do Mulugu estava com a bola no lado esquerdo do campo.
2: Né? A gente sabe que só
1: pode quando a bola tá do, do outro lado.
2: Isso. E, ou, mesmo que seja do último adversário ou do próprio time. Só, ou, o atleta que sai para atendimento, ele só pode entrar é, quando a bola estiver do outro lado.
1: Isso. Né, pra não, justamente não interferir e ter, e ter esses problemas. O lamento a contusão do Jean Betânia, viu? Uma baixa grande ali na, na metade do segundo tempo, eu posso dizer assim e ele saiu aparado pelos amigos do campo se não me falar a memória, foi a coxa saiu o Jean Betânia sentiu, teve que ser trocado imediato, para vir do outro lado do campo, teve com o Gandula e ajudar com o massagista para poder trazer o Jean pro, pro banco de reserva da equipe da União Mas é muscular, então. Isso. e se a gente lamenta inclusive tosse pela sua recuperação que é um garoto jovem, de um talento promissor e que tem pela frente aí muitas competições a disputar e a gente lamenta, né? Sem contar que o União já vai com o desfalque do Danilo Monteiro para a próxima partida, que é a próxima fase da competição. Então é dois grandes desfalques, né? Se não recuperar o Jean Betani até o próximo desafio, ou seja, o próximo jogo, é duas baixas grandes ali pelo meu campo do União. O Jean Betani jogando como meio campo, viu? O é meio campista. Né? Tio I jogando de lateral esquerdo. Faz bem as duas funções, o Jean e acabou muito, ontem. Muito saindo.
2: habilidoso, né? Então dá para fazer Isso. a função de meu campista também. Eu
1: Creio eu que a diretoria vai aí correr atrás para tentar recuperar ele o mais rápido possível. 11 horas 33 minutos. Ah, Claudinali Souza, bom dia, estou ligada com vocês. Quero dar os parabéns para o time do União de Nova Betânia que venceu a partida de ontem pelo Campeonato Subão. Todos os jogadores estão de parabéns. A Claudinha em Nova Betânia, o Evanildo Souza, meu amigo Tratozão ele diz, bom dia Tiaguinho, passando aqui para parabenizar a equipe do União pela vitória e parabenizar e agradecer pelo convite da equipe do Mulugu, um abraço ele esteve ontem na defensiva da equipe do Mulugu, também jogando na equipe pelo campeonato suburbão um jogo ali no estádio Mourãozão, um jogo ontem à noite muito bom ali, os refletores eu, depois que tinham ajeitado ali a iluminação eu ainda não tinha ido Flávio e ontem eu fui né, o estádio Mourãozão e até comentei lá, tudo ok um bom jogo, bastante disputado né Falatório sempre tem, né? Discussões em campo E tudo mais, cartões sempre Acontece, expulsões sempre acontece E o mais foi tudo tranquilo Então, tá aí A movimentação pro final de semana, como eu já falei Prossegue aí No Campeonato Suburbão E sem contar que o União já se prepara Pra final da Copa Mirandão, né? Domingo tem um desafio contra a equipe do Barcelona Da Pissarreira, Então né? já
2: vai confiante, né? Se classificou aí na, no Campeonato Suburbão é, ganha uma confiança agora para essa final também, é, ver se vai conseguir conquistar esse título né, na, também nessa outra competição
1: muito bem, manda um abraço aqui para o Arnaldo lá no Rio de Janeiro, filho do Jacinto Coca, em Nova Betânia, bom dia Thiaguinho tô chegando para reforçar a união olha aí o Arnaldo, valeu meu amigo, obrigado pela audiência aqui deixa eu ver bom dia Thiaguinho, Fernando Gilota tá mandando um alô para o seu Chico Ripard. não perde um programa, seu Chico mora ali na entrada de Nova Betânia Fernando ontem também teve no jogo, né isso? Juanzinho ontem não pôde atuar, né? Foi desfalco também na equipe do União, né? O Juan que volta aí na segunda partida, né isso? Estava de quarentena, né, Juan em casa e não pôde atuar ontem, inclusive pela equipe do União. Mas na próxima partida pode ser um aí que vai poder suprir a ausência de Danilo ou de Jean, caso o Jean não possa atuar. A Fátima Souza, o Tiaguinho, parabéns pela vitória do União. É a mãe do Juan lá em Nova Betânia. Tem áudio por aí? Tem alguém participando conosco Simar do Vitória de São Francisco Bom dia Simar
3: é, Bom dia Tiaguinho Todos que fazem o esporte da Serra Que é o Simar do São Francisco não é só para avisar a rapaziada do Vitória que assinou cara que chega cedo Nas já amanhã para nós enfrentar aquela forte equipe Do Criciúma, do Major preço Dizer que não falta nenhum jogador E outra também Tiaguinho Quem puder vir deixar a RG na minha, na minha residência Hoje à noite ou então amanhã de manhã eu agradeço, porque eu já levo todo organizado, chega lá só entregar para o mesado. Valeu, bom dia para vocês aí, valeu.
1: Valeu, meu amigo Simar, né? O que vale é a organização, olha aí. A equipe do Vitória já se pronunciando aí, bem dizer, um dia antes de antecedência com a documentação dos atletas. É muito bom essa organização, viu? É muito bom essa organização nas equipes. A gente sempre tem, assim, de exemplo... Quando a equipe do CC, da Juventus, ali da Canafista, entrava em competição, eu sempre fiz isso, que todos na diretoria tinham uma função, né? Inclusive eu via, se não me falha a memória, o diretor que tinha a função de organizar os documentos da equipe do Juventus na última competição no Mourãozão que eu acompanhei a Juventus da Canafista, era o meu amigo Expedito Olegário, que era o diretor que levava a escalação já feita pelo treinador, e todas as carteirinhas, ou seja, a documentação de identificação. Por que, Flávio Moisés, que eu falo isso? Porque uma diretoria, cada membro, ela tem que ter uma função. Se o preparador físico está lá, ele tem que aquecer os atletas ali antes do jogo. Se o preparador de goleiro está lá, ele vai bater bola com os goleiros ali antes do jogo. Se o treinador tá lá, o treinador dá para a -eleção dele, dá a escalação dele, ele é para treinar o time. Se o massagista está lá, ele é para fazer o quê? Preparar tudo ali, a questão né, da massagem dos atletas, questão da água e tudo mais. O roupeiro também, cuidar dos uniformes da equipe. Tem outros diretores, tesoureiro, essas coisas mais. Outro para cuidar da documentação. Isso conta muito na organização. Eu vejo muitas equipes por aí do futebol amador bem organizadas neste ponto. Né? Creio eu que... As equipes de Nova Rússia poderão aí é, ter toda essa organização e tá aí, ó. Se pedindo a documentação dos seus atletas um dia antes da partida, já pra que no dia não esteja. Parece que teve um atleta do Penharol, se não me fala, foi o goleiro que veio de fora no jogo do Penharol com a residência. Os rapazes estavam me contando ali no campo ontem, que ele esqueceu a identidade. O principal atleta é o goleiro, que só tinha um goleiro só Penharol. Tinha um... Sabe quem foi que foi pegar contra a equipe da residência? O Potó. Foi improvisado pro gol viu E o goleiro veio de fora, se não, me fala, não sei se era o Galdenso, não sei, mas creio eu que era o goleiro, os meninos estavam comentando lá no, no Mourãozão. E era um dos principais atletas, né? esqueceu a identidade, viu para você ver. Então essa questão de organização conta muito. 11 horas 39 minutos, deixa eu registrar a audiência da Rosa e o Paulo Iga em Cratéus, é o 20 certos. O seu Leitão Silva dando bom dia, Ceará Esporte Clube o Francisco Souza, bom dia Tiaguinho, ouvindo aqui na Fazenda Canafista, meu amigo, amigo Vem, é isso? Valeu meu amigo, obrigado, os amigos aí na Canafista, todos ouvindo. Vamos ao sorteio do torneio de veteranos amanhã lá em Pereiros, a equipe do Peixe, a equipe do Flamenguinho, do Raimundo Maria, a... todas as quatro equipes estão por aqui, vão estar por lá amanhã, meu amigo Manilinho, Joãozinho, a galera que está na organização, e está aqui os quatro papelotes, como eu faço sempre o Inácio auxilia junto com o Flávio tirando os papelotes, e eu fico nas anotações dos confrontos, vamos aqui inclusive o primeiro jogo né consequentemente a primeira equipe que vai sair consequentemente a, seg a segunda equipe que sair vai lá para o segundo jogo a terceira equipe que sair é o adversário do primeiro jogo e consequentemente a quarta equipe que sair é o adversário do segundo jogo vamos trazer lá a primeira equipe que saiu aí Peixe, olha aí, Manilinha. A equipe do Peixe já saiu lá no primeiro jogo. Ele lembra que o primeiro jogo é a partir das três da tarde, com tolerância de 10 minutos. É de veteranos amanhã em Pereiros. Mais um aí. Alegre. Lá no segundo jogo, a equipe do Alegre. Agora o, o Inácio vai trazer o confronto da equipe do Peixe no primeiro jogo. Quem vem aí, Inácio José? Canidezinho, a equipe do Canidezinho vai no primeiro jogo contra a equipe do Peixe. E, consequentemente, Flávio Moisés ficou a equipe do Flamenguinho, Flamenguinho. não é isso? para reenfrentar no segundo jogo a equipe do Aleg a movimentação lá no torneio de veteranos que acontece no Campo Liveirão, em Pereiros. Abraça toda a galera ouvindo o programa. Alô, meu amigo Totônio, seu Dadadá nos Pereiros, meu amigo Vídeo, meu amigo Otacília, galera aí nos Pereiros. A audiência completa, não é isso? Valeu aí, Joãozinho. Valeu, Manilinho. Olha, primeiro jogo Peixe e Canidezinho segundo jogo, Alegre e a equipe do Flamenguinho, um abraço a todos aí que vão estar na movimentação esportiva do futebol amador amanhã, também em Pereiros o Aldair Rodrigues, bom dia meu amigo, abraço meu amigo Aldair a galera em Holanda, tamboril ouvindo o programa, eu agradeço mais pela audiência campeonato regional de futsal próxima terça-feira, a bola pesada já rola na quadra, ao lado do INSS, já tem a abertura da competição dois jogos na terça-feira Chelsea da Lagoa de Santo Antônio e a equipe da Informática Nova Russa às 7 horas da noite e terça, às 20 horas, tem Milionários de Ipueiras e Levisque, Esse jogo pela chave B. Pela chave A é o Chelsea Informática, pela chave B, Milionários e Levisque, Dois jogos por noite lá na quadra, ao lado do INSS. extra audiência do Antônio Cabeleireiro em Nova Betânia, sempre ouvindo o programa, mas seu filho Hugo está sempre ligado. Valeu, Antônio Cabeleireiro. Em Nova Betânia, o 27 do nosso programa. Tem mais áudio por aí, meu amigo Ignacio? Antes de eu ir ao intervalo, Mauro Vidal, bom dia. Bom dia, meu amigo Tiaguinho e toda
4: a galera aí do Esporte Seara. Aqui é o Mauro Vidal, aqui do Cruzeiro da Conceição. Só passando aí para convidar toda a galera do Cruzeiro, o treino dia pronto, logo mais à tarde aqui na Arena Juá. Peço que não falta nenhum atleta para a gente fazer um belo treino. A partir das quatro e meia da tarde a bola rola. E amanhã a gente vai até a residência, município de Nova Rússia, dar combate aí a boa equipe do Cruzeiro. Vamos com os dois quadros. O carro vai sair 1h20 da tarde aqui da sede do clube. Passagem a 0800. Peço que não falte nenhum atleta e todos os torcedores marcar presença lá com a gente para esse grande amistoso aí intermunicipal. Beleza, meu patrão? Também quero só parabenizar aí nosso amigo Diego, né? Nosso amigo e atleta Diego, que hoje completando aí mais uma data de vida. Quero só parabenizar ele aí. É, muita paz, saúde, muita felicidade para ele aí e toda a família dele, tá beleza, meu patrão Rei? Tamo junto. Manda um alusão aí pro piripleco dos Teclados, tá aqui marcando presença aqui na Arena Joá, e o Moreirão, estamos ligados aqui no, no esporte, tá beleza? Caceteiro Rei, tamo junto, um abraço.
1: Valeu, meu amigo, obrigado pela audiência. Parabenizar, meu amigo Diego, filho do Erivaldo, ali do Atlético do Trapeá. Felicidade, muitos anos de vida, valeu, Diego, obrigado a galera. Aí direto do Trapiá, tem mais áudio conosco, o Reginaldo Né, bom dia.
5: Bom dia, Tiaguinho, bom dia para rapaziada aí que faz esse maravilhoso programa aí. Tiaguinho, avisar para galera aí do cruzeiro de residência, para chegar cedo amanhã, viu? A gente recebeu aí o cruzeiro da Conceição, Hidrolândia, primeiro e segundo quadro. Pedi por mim de chegar cedo, sabadão, amanhã. Vamos receber o cruzeiro da Conceição lá em residência do Campo Nezão. Primeiro e segundo quadro. E dizer que domingo a gente vai receber na residência também, no Nezão, o esporte trapeado nosso amigo Raul. Então, galera, é sábado e domingo lá na residência. Não pode faltar ninguém. Valeu, Tiaguinho. Um abraço.
1: Valeu. Então tem rodada dupla, né? De amistosos lá em residência. Amanhã é contra o cruzeiro de Conceição. Não um domingo é contra o esporte do trapeado Raul. Obrigado, grande. Reginaldo Né. Pela audiência do programa. Alcione Melo, meu amigo pequeno na Lagoa de Santo Antônio. Bom dia, amigo Tiago. Um voz abraço pra vocês. Um alô aí pra galera do Chelsea que está nos preparativos para o Regional de Futsal de Nova Russas. Obrigado, meu amigo Alcione Melo. O meu amigo Chico da Laurinda tinha me visto hoje pelo centro e tinha falado que estava pretendendo marcar o jogo aí com o Flamengo da Lagoa de Santo Antônio, lá do meu amigo Coelho. É segurança aí a combinar... Qualquer coisa aí, Chico da Laurinda, o Coelho pode dar um repeteco aí pra gente, pra gente ver aí se firma, confirma o jogo contra o Chico da Laurinda do Fortaleza do Charito pra domingo aí no Campeireirão, em Lagoa de Santa Antônio. Tem um áudio do meu amigo Raimundo Alexandre, lá de Hidrolândia, de Santa Teresa. Bom dia, meu amigo Raimundo Alexandre.
5: Bom dia, Tiaguinho, bom dia a todos que fazem a área Esporte Clube, todos que fazem aí esse esporte maravilhoso com essa audiência enorme que esbanja aí, não só em Nova Rússia, mas em toda a cidade circunvizinha e por todo o nosso Brasil aí. É, Tiaguinho... Aqui é o Raimundo Alexandre falando da equipe do São Paulo de Santa Teresa. Amanhã, portanto, sábado, é dia 2, o São Paulo amanhã vai até a Tartaruga é, jogar contra os veteranos do nosso amigo Maurício Costa, do Sertãozinho Mastre. Amanhã esse jogo é a partir das 16 horas, né? E mais antes vai ter um segundo quadro lá também. A equipe do São Paulo, segundo quadro, vai jogar também com a equipe do segundo quadro é, do Sertãozinho da Tartaruga. E lembrando também, alguém que domingo, se Deus quiser, a equipe do... Red Bull Cinquentão lá do Quixeré, município de Ipu, vai receber o Cinquentão lá de Guaraceaba do Norte. Esse jogo é pela manhã, lá no Quixeré, Tiaguinho. Quero mandar um alô especial, Tiaguinho, pro meu amigo Valderi Gomes, logo locutor da Estilha FM de Vajota, ligado no programa Gente Boa, Pesto Cidadão, e também pro nosso amigo é, Chiquinho Gadelha, que tá ligado em Santa Tereza, é, o Tiãozinho, rapaz também, e a todos que estão ligados no programa, é, Área esporte Bom Um abraço, Thiaguinho. Bom final de semana.
1: Valeu, valeu, meu amigo Raimundo Alexandre, direto de Santa Teresa, Hidrolândia. Obrigado pelo carinho da audiência.
2: Mandar alô também para a galera da Lagoa de Santo Antônio, né? os amigos aí do Chelsea, o Dinaldo, todos os amigos do Flamengo. Também para o Antônio Violino, da Lagoa de Santo Antônio, diz que sempre está tá na escuta. É, do programa Seara Esporte Clube. Valeu aí, é, meu amigo. Um alô também para a Rita, da Lagoa de então, irmã Rita, é, esposo do Antônio Violino. Muito obrigado sempre para a audiência, para a Célia, o Antônio, o Tony também, sempre na audiência da Rádio Seara. Muito obrigado é, pelo carinho de todos. Um
1: abraço ao meu amigo Zé Milton, ali na Coab, rapaz, sempre ouvindo o programa, é o 27, o grande Zé Milton. Abraço ao meu amigo Domingo Sávio, também sempre ouvindo o programa. O meu amigo Cabo Olavo, informações do campeonato da Angola. Neste sábado, às quatro horas, tem amigos do professor Milton de Ararendá e Farmácia Mais Saúde de Ararendá. Domingo, às quatro da tarde, tem Roma de Siriem Ararendá e Beck dos Balseiros. É o campeonato da Angola na movimentação organizado lá pelo meu amigo Fernando e pelo meu amigo também, aí Cabo Olavo, sempre dando... É, o suporte, mandando as informações pra gente, abraço ao meu amigo Valderi Gomes em Varjota, como falou meu amigo aí, Raimundo Alexandre o Campeonato Varjotense Série B tem Cruzeiro da Varjota e São Caetano, neste sábado dia 2, na Arena Ararinha em Varjota na movimentação esportiva do Campeonato Varjotense Série B 11 horas, mais 47 minutos uma rápida parada, já já a gente volta com futebol do estado e outros assuntos e sua participação após o intervalo Falamos em nome da j Celulares, acessórios em geral para celulares e informática. Recuperamos o número do seu chip da TIN. Na j você encontra capinhas, películas, carregadores, recargas, claro, Tim, Vivo e Oi. E lembra você, cliente, que lá você encontra aquele radinho para escutar o Ceará Esporte Clube. O WhatsApp da JCL cell é 889-9904-5708. j Celulares tem a organização do meu amigo Cleiton Castro. <música>
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube.
1: 11 horas 49 minutos. Valeu meu amigo Valderi Gomes. Estamos na sintonia do seu programa, meu amigo. Mande um alô para o Raimundo Alexandre e o Gerson Ferreira, em Senador Sá. Tá ali ouvindo lá também. Obrigado, Gerson Ferreira, em Senador Sá Ouvindo o programa, meu amigo Valderi Gomes em Vajota. A Natália Brasilino, Natália Brasilino, Daniel Brasilino e o Danilo Brasilino ouvindo o programa. O Matheus Leitão diz que dá R$ 80,00 de segurança pro time do Chico da Laurinda vir jogar no estádio Pereirão Domingo contra o Flamengo da Lagoa de Santo Antônio, primeiro e segundo quadro. Falta aí o Chico da Laurinda retorno, só né? confirmar, não é isso? Hã? Só o Chico da Laurinda isso. dá um retorno. Não sei se ele já chegou não. lá pelo Charita, ele tava aqui na na cidade de Nova Rússia, hoje pela manhã. Flávio Moisés, e as informações do Estado, como é que está aí a movimentação? Fortaleza jogou e empatou, agora tem esse outro compromisso também fora de casa, mas vem jogo aí no Brasileirão também no final de semana, não é isso, Flávio? Isso aí, Fortaleza empatou e é, saiu um pouco
2: frustrado dessa partida, porque poderia ter vencido, né? Foi, é, saiu na frente, até conseguiu marcar um gol já no primeiro tempo, mas mas foi anulado por conta de impedimento e realmente estava impedido o atleta Silvio Romero marcou um gol é, as equipes as equipes estavam realmente foi um jogo truncado no primeiro tempo é, o Fortaleza estava nervoso até mesmo por conta da, da primeira vez de estar participando de uma oitava de final da Libertadores então natural isso que é isso Inácio? não foi gato ontem não ontem foi foi pode dizer que foi o quê foi um gato do mato o que foi foi meu termo, nem foi leão, nem foi gatinho Então o Fortaleza conseguiu esse empate aí Primeiro tempo foi realmente truncado O Fortaleza foi um pouco melhor, criou mais oportunidades Teve duas chances, uma de cabeça com o Marcelo Benevenuto Onde a bola foi para fora E também uma com o Moisés, onde o Moisés driblou o goleiro E chutou, mas o atleta do Estudiantes conseguiu impedir o gol Poderia ter saído vencendo já no primeiro tempo mas não conseguiu. Então, na segunda etapa, o Fortaleza voltou melhor. Aí, já um pouco mais sem esse nervosismo, um pouco menos ansioso, conseguiu criar mais oportunidades. E aí conseguiu abrir o placar com o Silvio Romero. O Silvio Romero marcou um gol ali chorado, onde a bola desviou nos zagueiros dos estudiantes. E o Fortaleza estava melhor na partida, com esse gol. Fortaleza estava mais empolgado, a torcida começou a, a, a inflamar mais, começou a chamar mais, a participar mais do jogo e, e os jogadores empolgados. Porém, deu espaço. Estudiantes conseguiu achar um golzinho ali nas substituições. Leandro Dias, livre dentro da área, conseguiu marcar e empatar para a equipe. E aí, agora a decisão é na Argentina. É complicado né, jogar na Argentina, a gente sabe disso. Mas nada definido, nada definido, Fortaleza ainda, ainda está no jogo, o jogo será na próxima quinta-feira, às nove e meia da noite, e a gente fica na expectativa do Leão conseguir a classificação jogando
1: fora de casa. Muito bem, o Fortaleza aí, né, que tem esse desafio agora na Libertadores, o jogo é lá na casa do Estudiantes, na Argentina, e a gente fica na expectativa, nesse final de semana joga no Brasileirão, não é isso, Flávio? Joga domingo às 18 horas contra a equipe do Coritiba. Muito bem, tem aí contratações?
2: Como é que está aí essa movimentação no mercado? E teve uma contratação que gerou polêmica, viu? Uma contratação aí, mais uma, né? O Fortaleza deu um chapéu no, no Ceará Eita. com o Silvão Romero, que a gente trouxe essa informação aqui, e agora mais um chapéu. O Fortaleza acertou a contratação do meia Thiago Galhardo, aquele mesmo que fez sucesso no Ceará passa é, teve uma Era boa passagem
1: quando voltar voltasse Ceará. Ceará mas
2: ele tava na Europa é, por voltou para o internacional porque ele tava emprestado na Europa aí o Ceará tava sondando o atleta porém agora ele foi para o Fortaleza por empréstimo também é, se acertou ele já foi até anunciado esteve ontem na partida contra o Estudiantes e o seu empréstimo é até o fim deste ano é, e, e no fim deste ano se encerra também o seu contrato com o Internacional, então o Fortaleza pode conseguir ele até de graça né de maneira definitiva
1: Muito bem, então tá aí uma boa contratação thiago galhardes tomara que faça gols como ele fez na equipe do Ceará na, na passagem que ele teve por lá né rapaz? Ele é um meia
2: que joga também Isso. como atacante jogou como centroavante no próprio Internacional então é um atleta que, que marca gols realmente tomara que ele faça sucesso Isso. no Fortaleza assim como fez no, é, é, no Ceará e também em um momento também no Internacional, é. ele teve uma boa passagem. Muito
1: bem. Então, tá aí a equipe do Fortaleza se reforçando também. Ainda tem que... outra contratação do tem Fortaleza. Tem outra contratação? Isso.
2: Fortaleza também anunciou o Lucas Sacha. O atleta tem 32 anos, estava no Ares da Grécia. É um atleta que tem experiência internacional e vai reforçar aí o, o Fortaleza também. O Lucas Sacha assinou o contrato de dois anos até 2024. É volante. Então vai chegar aí mais um reforço
1: para a equipe do Fortaleza. Para disputar a vaga ali com o Felipe. Tomara que o Felipe não fique sendo expulso, né? Senão ele perde a vaga, né? Então tá aí a equipe do Fortaleza. Reforçou ali no, na volância da equipe, né? No coração do time, que é o volante ali. E também ali com o meio atacante, né? A gente pode se dizer assim. O Tiago Galhardo na né? equipe do Leão.
2: O Ceará também contratou. O Ceará também, é, na noite de ontem, anunciou a contratação do John Vasquez. Ele vem prestado até 2023 ao Ceará, ele vem do Deportivo Cali, da Colômbia. Então, o John Vasquez é, chega aí na equipe internacional, mais um atacante para brigar por
1: vaga no Ceará. Muito bem, brigar vaga ali com o Klebão, né? O Clebão também no ataque, né? isso? Com os outros atacantes aí na equipe do Ceará, que vem de momento bom na Sul-Americana também. Mais ou menos ali no Brasileirão, né? Tá conseguindo os pontinhos lá no Brasileirão também. E diferente aí da equipe do Fortaleza, né? No Brasileirão. Joga no final de semana também, né, Flávio? Vai jogar amanhã contra o Internacional às 7 horas da
2: noite, Ceará Internacional, no Castelão. Então vai ter mais uma oportunidade de conseguir a sua primeira vitória jogando dentro de casa a equipe do Ceará.
1: Muito bem, ficamos aí nas expectativas das equipes cearenses nesse final de semana também no Brasileirão. Série A, a extra audiência aqui da Geísa Fernanda, dando um bom dia pra gente, os amigos acompanhando na live do nosso Facebook. E nas equipes do futebol cearense ainda, Flávio, teve a Série B, né, os classificados e os rebaixados definiram, não é isso? Sim,
2: quarta-feira fe... quarta nós tivemos a última rodada da... da primeira fase do Campeonato Cearense Série B. O Barbalha venceu o Cariri por 1x0, o Floresta venceu o Itapipoca por 2x0, o Pagmenos venceu o Guarani de Sobral por 3x1, o Guarani de Juazeiro, jogando fora de casa, venceu o Tiradentes por 2x1. Assim como o Horizonte, também jogando fora de casa, venceu o Maranguape por 1x0. E a classificação ficou a seguinte. Horizonte, na primeira colocação, classificado para a segunda fase, com 15 pontos. Floresta, na segunda colocação, com 15 pontos, também classificado para a próxima fase. Barbalha, na terceira colocação, com 14 pontos, também classificado para a próxima fase. menos o quarto colocado, com 13 pontos também conseguiu a classificação. E o Guarani de Juazeiro, na quinta colocação, com 13 pontos, conseguiu a classificação para a segunda fase. Guarani de Sobral, na sexta colocação, Tiradentes, na sétima, com 13 pontos também. E Itapipoca, na oitava colocação, com 11 pontos, não conseguiram nem a classificação, também não foram rebaixados. Diferente do Cariri, na nona colocação, com 10 pontos, que foi rebaixado para a Série C. Destaque aí para as equipes que vieram, da Série C do ano, do ano anterior, o Menos e o Guarani de Juazeiro conseguiram se classificar para a segunda fase. Então a segunda fase que terá início no próximo dia 10, dia 10 às 3 horas da tarde, o Barbalha enfrenta o Menos e o Guarani de Juazeiro enfrenta o Floresta e a equipe do Horizonte vai folgar nessa primeira rodada da segunda
1: fase. Muito bem, a gente fica aí na expectativa também da Série B porque nesta chave aí vai conhecer os dois que vão subir para a primeira divisão. Tem aqui áudios, quem é que vem aí na sequência? O Nunes, bom dia!
3: Bom dia, Tiaguinho, bom dia Flávio Moisés Tiaguinho, o Fortaleza mais uma vez deu um de gatinho e não passou do empate Teve foi sorte Ter sido só empate Fortaleza se não Contratar O campeonato brasileiro Vai Vai ser candidato foi, Vai ser não, já é candidato à segunda divisão Tiaguinho E Flávio Moisés Vocês podem contar com certeza Esse time ré aí Na segunda divisão e de leão a isso aí não tem mais nada. Um abraço a todos que estão ouvindo o programa.
1: Valeu, Nossa. E aí, vamos esperar, Já né? deu
2: a certeza. Já, Ixi, já, tá já dando deu a certeza, certeza na Série B. É
1: viúva, né? torcedor contra, <risos> né? A gente conhece como é que é. O meu amigo Flash do Vitória, obrig... é, bom dia, Tiaguinho. Obrigado aos amigos que estiveram presentes no estádio Mourãozão ontem no treino. O Flash o Totônio, o Valmir, o Júnior o Xuxo, o Potol, o Pachico, o Erivando, Cícero Moreno, o Wal o Neguinho do Pantanal, o Paulinho o Nova Russo, o Mourão, o Zezinho, o Alan, o Sapato, o Serrano, o Paulo Reggio, o Emanuel. O Juvenil, Cláudio Juvenso, Ayrton, o Jefferson, Reginaldo Silva, o Maico, Luiz Carlos, Laurindo, Gilberto, Júnior Coelho, Beto e os colaboradores da arbitragem, ou seja, o Rogério, o Rogério Duarte compareceram 30 atletas e foi show agradecemos a presença de todos e os amigos e a comissão, organizadora. em nome do Flash, o Valmir, o treino ontem foi do Vitória com o Serazinho, é cobrado lá cinco reais os atletas para manutenção de coletes, bola, água, gelo e tudo mais, abraço e amigo Flash, a galera aí na confrontação, tem áudio do Chico da Laurinda, participa bom dia Chico
3: bom dia Thiaguinho, cadê Thiaguinho, arruma um
2: jogo para mim amanhã Tiaguinho. sabe aí meu amigo, valeu Tiago, pra domingo não dá não, Tiago Se quiser nós vamos amanhã, mas não por cem reais, Tiago Não tem condição de ir por 80 não, viu
1: meu amigo? Pra domingo também, e pra sábado Eles aí já falaram de... que também que não dá, né? Não, e não, o Fortaleza né? quer jogar só se for amanhã Tem quem é o último aí? O Velho Tonho, fala, acorda uma olhada, bom dia
4: Bom dia, Tiago, amanhã o penal vai no Nova Amanhã, vamos sair duas horas da manhã Vou dar um recado aqui ao Levinha, que chega cedo, né? Chega vendo no 1h40 pra gente sair cedo Levinha, o Daniel e o E o Jean Zagueiro, né? Que o outro Jean tá machucado, né? Visando já. Jogo, esse jogo amanhã nós vamos fazer a, contra, contra o esporte do Lugu, já avisando o jogo do Interspó na outra semana. A gente vai sair lá de Leguin de Bandeira, duas horas amanhã.
1: Valeu, velho né? Não é pra nova Betânia não, eles vão pra Ramadinha. Ele Ramadinha. falou que foi pra Nova Betanha? Nova Betânia. Ramadinha. É porque ele confundiu com o nome dos atletas. Eu acho aí, que ele falou
2: aí. duas horas da manhã também. Isso?
1: Acho que é duas horas da tarde, Duas né? horas da tarde, é rapaz. Acho que é duas horas da tarde. O Antônio tarde. mandou o áudio aí todo baldeado. E o Pearol treina hoje no estádio Mourãozão, visando o Inter Municipal, às cinco horas da tarde. A Antônia Pérez acompanhando o programa, o Júnior Martins toda a galera. E o São Paulo ontem teve três expulsões, Flávio?
2: Isso aí, São Paulo é de um primeiro tempo tranquilo, foi pro caos, né? No segundo tempo, foi, teve três expulsos, como eu já comentei no início do programa, um de maneira correta, que foi o Nestor, e os outros dois... Por dois, cartão, dois cartões amarelo, que foi o Caleri e o Igor Vinícius, de maneira exagerada, o São Paulo. para você percebe no número de faltas e o número de cartão. O São Paulo fez nove faltas, somou nove cartões. Aí Ixi, você já, já percebe o exagero da arbitragem. Um cartão, toda falta, né? Então foi, foi complicado, mas mesmo assim conseguiu a vitória por 4x2, uma
1: boa vantagem.
2: Mas agora vai ter esses três desfalcos para o jogo de volta.
1: Muito bem, 12 horas e 1 minuto, Luiz Augusto já está por aqui, Jornal Seara na sequência. Muita bola rolando aí pelo futebol amador no final de semana, também pelo futebol profissional na TV, não é isso? Ah, o pessoal aí que gosta de acompanhar. A gente pretende voltar segunda-feira com mais uma edição do programa Seara Esporte Clube. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até lá.